0: Dámy a pánové, příjemný den, Příjemné odpoledne, příjemný večer. Natáčíme další díl podcastu, Severní podcast Není krutý. A mým dalším milým hostem je Honza Honca Franské. Ahoj vencá, Ahoj Máro,
1: zdravím všechny posluchače tady od jezera Máchova,
0: zborových hájů a lesů. Já vás zdravím z Rumburka a my si povídáme s osobnostmi, které nějakým způsobem vstupují do našeho života a vence je člověk, se kterým já se znám přes sport. Je to člověk, kterýho jsem viděl v viděl jsem ho závody pořádat a stejně tak jsem ho viděl podnikat různé expedice, kterým jsem jenom přihlížel a on svým způsobem zasahuje do toho mého formátu trošku jinak než ty typický řemeslníci, který nějakým životem se dali na nějaký řemeslo a víceméně se v tom zdokonalili. Uvenci, i přestože není to člověk, který by byl vysoký věkem, tak se mi zdá, že jeho dobrodružná povaha mu dovolila se seznámit ze zákulisním života z trošku jiného pohledu a to je to, o čem se dneska budeme bavit. Ale na začátek se stejně zeptám, co jsi studoval za školu nebo jak si začínal, dá se říct, v dospělosti?
1: No, tak eh, studium bylo trošku jako oříšek pro mě. Já jsem teda na gymnázium sportovním jakožto nadějný triatlonista <coughs> Byl jsem v reprezentaci, takže tím, že jsem vyrůstal v Jablonci, tak, nebo jsem se tam i narodil, tak pro mě sportovní gymnázium byla vlastně asi jasná volba, teď už... Dobře bohužel, předtím jsem to viděl dík. No, a po gimplu jsem tak trošku nevěděl, co. Ani jsem nechtěl jít na vojnu, takže další studium pro mě bylo jenom omluvenka na vojnu. Takže jsem udělal přijímačky na zdravotnický záchaláře do Zlína. Tam jsem chodil půl roku, pak mi to dojíždění už rozčilovalo, tak jsem přestoupil do příbrany, tam jsem ukončil prvák zdárně a pak to začít byl právě nohy a vyrazil jsem poprvé do světa. Vlastně jsem nárok přerušil školu, jel jsem do Ameriky, do Koloréda a ten způsob života jsem na tady velmi byl, že už mi nedovolil, si sednout zpátky do školní hlavice, no, takže když chtěl jsem papírově, tak uh, vzdělání nemám mám žádný, mám maturitu, což dneska, uh, dneska asi není moc, ale zase mám spousty zkušeností ze života a to pro mě je ta největší škola. Já mám rád takovýto kliše, že studoval jsem školu života, to říká každý floutek, ale něco na tom určitě je, protože to, co jsem zažil ve světě, mi dalo násobně víc, než to, co bych zažil v lavici. No. A jelikož jsem ani v té době vlastně nevěděl, co pořádně chci dělat, tak tohle pro mě byla nakonec
0: ta nejlepší volba. Jak se dostal do toho Oregonu? Tam jsi byl jako student, tam jsi se tam dostal jako nějaká nekvalifikovaná síla, nebo jaká to tam byla tvoje cesta?
1: No, do Kolejda jsem se dostal jako, uh, já bych to řekl, jako neledný svůj přítelkyně bývalý, <laughs> protože má to být ženská a dostala tam stipendium. a takže jsem si říkal, tak co, tak proč proč s ní, takže jsem tam měl jako, jako... Portovní půl. Půl. Tak, přesně tak, no. To tam samozřejmě skončila a takže jsem tam pokračoval tak nějak solo, takže jsem tam dostal vlastně následný s náhodou. A dá se říct, že vlastně všechny moje cesty začaly vždycky náhodou, aniž bych je nějak jako vyloženě plánoval a toužil po nich. Vždycky to prostě byla uh, nějaká náhoda osudu sudu a souhra událostí a vždycky mi to vyplivlo nějak tak, že najednou jsem byl v cizině. No. A to bylo teda, platilo i pro ty první náštěvy té Ameriky, že se to splácalo prostě během návě, měsíce třeba, až jsem se rozhodl, že jedu a, a bylo.
0: No a vyzkoušel jsi tam nějakou takovou tu práci, když to řeknu, nádeníku nebo opravdu nějakým, Samozřejmě, já jsem započal svoji kariéru
1: deníka, no, uh, jak jinak, když člověk nemá pracovní povolení, teď už to samozřejmě můžu říct, <laughs> a takže jsem tam už od začátku dělal na černo, češi, je výhoda, že vlastně po celém světě, kde jsem cestoval, jsou nějaký češi místní, že jo. Takže, uh, zhruba tam, kde jsem byl, Kolorado do Boulder, to je známý místo, a takže <laughs> tam jsem narazil velice brzo na skupinu Čechů, ty mi dali kontakty na, na místního týpka, co tam staví baráky nebo stavěl, teda Čech teda mimochodem, cyklista, což bylo pozitivum pro mě. A tam jsem začal dělat na stavbě. Byl jsem takový to podržkladivu, ale v, hodně mě to naučilo. No. Byla to vlastně moje první práce takhle na stavbě, nějaká řemeslná. A vlastně jsem tam i objevil, to, že vlastně to řemeslo, že kdybych to nevěděl třeba, než jsem šel na, na gameplay, tak, euh, tak bych určitě studoval nějakýho truháře a něco takového, protože to mě hodně chytlo, no. takže tam jsem začal s práci na nádeníka na stavbě a všechny možný stavby jsem tam vymet, co, co šlo. No.
0: No jaký to mělo na tebe dopad, jako dá se říct, jako říkal jsi Steve a paráda, tak aspoň mi ta fyzička je k něčemu a teď můžu se živit jako na stavbách, anebo se za, naopak říkal, ty ať už jsem zase rychle zpátky někde. Kde byl no. uh,
1: George, jak jsme říkali, Jirka, uh, byl dobrý člověk a byl to workoholik a to přenášeli na své pomocníky, takže já jsem si to tu dobu říkal, že to je s proměnitným pěkný vesel a prostě jsme přišli 6 ráno do práce a odcházeli jsme třeba v jednu ráno takže jsme tam byli ze skutečně dlouhou dobu měl spoustu zakázal. takže jako v tu chvíli samozřejmě jsem z toho radost neměl ale také zpětno mě to dalo strašně moc v tom, že jsem se zakrvé naučil vlastně nakat a tím, že jsme stavěli baráky prostě od základů až po střechu, tak jsem si prošel nejdřív jako podrž kladnivu, ale koukáš na to, vidíš to, pomáháš a když třeba děláš třetí, čtvrtý barák, tak pak už je schopný dělat vlastně věci, co, co dělá ten, ten staváš, nebo ten truhlář, tesář, to je jedno. Takže ti to dost výrazně obohatí a taky to bylo pozitivní v tom, že vlastně poprý životě jsem se musel starat sám o sebe, vydělávat prachy na to, abych prostě měl zapatit nájem, abych mohl jíst, abych mohl přežít což zrovna v té Americe nebylo úplně jednoduchý. To mě zároveň naučilo prostě vážit si, vážit si peněz, vážit si práce a vlastně začnu to dávat nějaké hodnoty života kolem mě a začnu to vytvářet nějaký vlastně i pohled na svět v tom, že nic není zadarmo a člověk musí makat. Nejen ve sportu, jen v práci, prostě všeobecně, no.
0: No, no, tak hodí se člověku ta disciplína, že potom najednou vidí, že když bude makat na něčem jiným, takže se to začne zlepšovat Tak v tom sportu, já vždycky říkám. Že... Přesně tak, tak je to disciplína. Sport je hodně ohlavě, čím hmm. další, tím víc o hlavě a
1: já vím, že na této stáby, co jsem dělal, nebo všeobecně, tak je prostě, když člověk maká, jako, já nevím, když jsem třeba spejil na stavbu v Kanadě, když jsem tam dělal, tak tam jsme prostě stavěli přes zimu a v tom místě, kde jsem bydlel, tak bylo 0 stupňů, 14 dní v kuše pršelo, nebo nějaká taková ta snížo-pršení, a v tom jsi prostě 10 hodin venku a, a, a je to taková makačka na morá, že ti to určitě dá spolu jako uh, síly do ostatních disciplín.
0: A ještě mi řekni, no, v těch řemeslech, která, když jsi takhle tím procházel bylo tam něco, co si jako rovnou říkal: Hele, tohle já přece dělat nemůžu, nebo tohle to je něco, co už opravdu by by měl dělat někdo no, autorizovaný, nebo jaký je ten vztah tady těm řemeslům, když to řeknu, jakoby zvlášť, když je ještě člověk v Americe, jo? protože přece jenom, jako já vím, jaká je ta situace Česko-Německo, kde tady prostě pokrývat, jako dělá to, co dělá, a pak přejde do Německa, tam málo moc sundají ze střechy, protože přesně nemá nějaké papíry, ale přitom to fá- práci udělat umí. Jo? Tak... Jaký byl pro tebe tady jako jakoby v té Americe to přece jenom ještě trošku jako jiný svět a zdá se mi, že tohle to tam může být taky trošku jinak.
1: Určitě to tam je jinak, no. Tam v té Americe jsem to tak protože tam, tam jsem byl vlastně jenom rok a za ten rok jsem se opravdu prostě učil prostě základy, ale když jsem potom dělal v Kanadě nebo v Austrálii, tak... Já jsem měl pocit, že to tam bylo tak, uh, jsi šikovnej v tom, že prostě umíš dobře dělat tesařinu a trošku adekvátní, tak prostě tak je to nechali dělat a, a ani bych na to měl papír, ale spíš tam šlo o tu kvalitní práci, protože, a uh, nevím, no, uh, tam... Vždycky se říká,
0: že jo, taková ty, ty nekvalifikovaný pracovníci, že toho je vlastně Amerika plná, tak jestli potom vlastně, když je člověk na té stavbě, tak tam byl s dalšíma nekvalifikovanýma, nebo jsou tam prostě lidi, kteří jsou, dá se říct, jakoby ty, kteří jsou ty, no, když to řeknu, ty, co to umějí a prostě učí to ty druhý a nikdo se jich neptá už, jako kde se to učil. No, to tak, že je tam jeden kvalifikovaný, Uh, jste v jste v Kanadě, tak tam prostě byl velice jeden šikovný
1: truhlář, nebo a vlastně Byli jsme tam k němu tři pomocníci. Ani jeden jsme na tom neměli vzdělání, ale všichni jsme měli už nějaké zkušenosti. A on si nás prostě vycepoval tak, že, že pak mi řekl, hele, tam bych, uh, nevím, prostě něco udělat a věděl, že to nemusil to kontrolovat. A to pro něj bylo důležitý, no. Že, že nám věřil a že si nás vlastně naučil tak, že, to, že nás bral za sebe rovný. Hlavně tam, tam to není braný tak, že ty nemáš kvalifikaci, ty jsi nějaký dělník, tak prostě jsi nějaká nižší třída, nebo prostě to se mi tam líbilo, že vlastně spíš se snažili člověka něco naučit a a to brali ho úplně rovnoceně. No.
0: no a co ty národnosti, nebo tady ty menšiny a různý pohybová se stara mezi spíš dá se říct těma nebo to byla nějaká jiná struktura?
1: V Americe, tam, tam jsem dělal jenom s tím, s tím Jirkou, tam jsme vlastně jediného pomocníka neměli, takže tam to byl český imigrant Čechem. S, a v Austrálii tam jsem dělal hodně, tam byly Češi teda a hodně Indové. A v Kanadě jsem dělal jenom s místníma. Jenom s Kanaděna má, že jsem se co nejvíc vyhýbat český komunitě samozřejmě, no, protože když potom do světa, abych aby se tam vlastně zapíkal s českou komunitou a dělal s níma a bydlel s níma, to pak ztrácí ten svůj význam. No. Takže tam už jsem to úplně omeřil a vlastně... Na té stavbě, co jsem dělal, tak, tak nebyl jediný Čech.
0: No a jak to probíhá potom, po těch pár letech na té stavbě, kde jsi viděl ten posun? Jakože v té angličtině můžeš dělat jako s kýmkoliv a domluvíš se? Nebo... No posun jsem viděl a vědovřečně to si chvíte a zkušeností, to je asi jasný, to je V
1: angličtině tam samozřejmě takový, že člověk se naučí trošku té odborní angličtění se tak můžu říct, odborní na stavbě. No a spíš takovej, přinesl to vlastně... V Karadě jsem byl nejdýl, taky jsem tam dělal nejdýl na té stavbě a to mi vlastně přineslo jako pocit, že patří do té komunity už. Už nebrali jako někoho, kdo tam přijal prostě vlastně na návštěvu, a už mě brali někoho, kdo tam prostě vlastně bydlí, protože jsem tam byl s ženou a vlastně jsme tam měli už Matěja, našeho prvního syna, takže jsme tam vlastně byli brani jako normálně místní a to byl asi ten největší posun, že člověk měl pocit, že tam patří.
0: Vlastně, no. jak to byly velký města, třeba kde si dělal
1: No to... Relativně malý město, v nějakých 50 tisíc obyvatel, ani ne, možná mezi vrem, a Vistlarem, já jsem se takový městůl snažil no, že to není určitě můj šálek čaje, kde bych chtěl jako fungovat, abych kdy kdybych hlavně uměl fungovat. To právě spíše ten problém.
0: No. no a řekni mi teda, měl jsi takový to stejskání po tom jablonci nebo po něčem takovém nebo jako kde, kde tam potom si jako říkal, že je ten český chleba, nebo jako po čem se v Americe nebo v Austrálii člověku stejská?
1: No, to je zajímavá otázka, no. Já jsem si teda vždycky spíš myslel, tím, jak jsem hodně cestoval, že budu asi žít v cizině. Ale čím díl jsem žil v cizině, tím víc jsem věděl, že, že jediný výsledek chci žít jsou Čechy, protože postupně člověk právě začne vnímat kulturní rozdíly. Já jsem chodil, tři roky jsem chodil s australankou a a prostě ač je to jako dobrý, tak stejně potom to stroskotá na těch detailech, že řekl nějaký nějakej, já nevím, vtip nebo něco, ona to nechápe, prostě jiná mentalita. Potom zjistí, že vlastně opravdový kamarády máš tady, že prostě v té cizině, ač možná to tím, že tady v Čechách si to, nebo doma si to člověk bude už odmána ty přátelství, tak prostě ty pouta jsou daleko silnější, no, a <coughs> prostě jsem cítil, že ty kořeny a to, kde chci žít, jsou Čechy. Takže čím víc jsem byl v cizině, tím víc jsem věděl, že mě to táhne zpátech do Čech a vlastně jsem nejenom měl pojmenovat přesně, co mě sem táhne, ale byl jsem vlastně jsem, jsem na, ro, na rozhraní toho, že já jsem možná mít australský jako papíry a žít v, v, v Austrálii, a nebo jsem si musel vybrat řík v Čechách, no, takže jsem si vybral Čechy a vůbec toho na Je to prostě, pro mě je to můj jediný domov tady, no.
0: No a řekni mi teď, když se pomalu zeptám, ty žiješ vlastně převážnou dobu toho roku na Mácháči uh-huh. a tam vlastně to je dneska taková, říkám, a zůstává turist, na taková turistická páteř vlastně republiky, jo, je to už pra dlouho vlastně místo, má to všechny ty předpoklady k tomu, aby tam v podstatě lidi jezdili v létě, má to tu povahu prostě těch kempů, má to povahu toho, dá se říct, takový rekreace, tak jak to Češi znají už vlastně desítky let. Zase, když to teď ale už vidíš po nějaký době, kam myslíš, že se tady to celé jakoby posouvá, nebo jak to tam vidíš u vás, prostě, a když si to zvlášť, když to viděl venku ve světě, jo, a turistické místa nebo různé spoty, které svým způsobem ty lidi přitahují, myslíš si, že ten mácháč jakoby má nakročeno kam?
1: No, no, myslím si, že mácháč má nakročeno relativně dobrým směrem, protože když, když vlastně já už tady jsem 30 let, že jsme tady, vlastně každoročně jsme tady trávili půl roku a teď už tady vlastně bydlíme, jako natrvalo, tak za tu dobu bych řekl, že uh, lidi začíná objevovat to, že mácháční není jenom jezero, bůst párek, stánek, pivo, prostě tak ta česká ošklivá klasika, ale že tady je neskutečně krásná prostě příroda okolo, která má svoji speciální atmosféru a kouzlo. A třeba měskej překvapí, že i tady místnáci z docks, když tady vyrazejí k nám na druhou stranu jezera a trošku se proudou v lese, tak jsou překvapení, co tady je za, co je za krásný místa, že to není opravdu jenom prostě borový lesy borovina, jsou prostě rokliny, skály a má tady svoje kouzlo. A to pomalu i ty lidi si myslím objevujou teď samozřejmě taková podivná doba, a, takže ten, ten turismus tady teď se trošku zkazil hlavně v tom, že jsou prostě lidi, který, který, který patří spíš do města a nepatří úplně do přírody a podle toho taky trošku teď vypadá. A my to tomu, že zase jako se to vrátí do do normálu a že se budou tady na, na skále jezdit lidi, co, co tu má nějaký vztah. A no, navíc si tady město konečně začalo dělat trošku něco pro jako podporu turismu, takovou tu zdravou podporu turismu. Protože vlastně, když tady podíváš okolo jezera, tak tady není pořádně, tady vybudovalo město je šílenou stezku čtyřlístku, za to ohromné prachy, je to vůbec nic, ale aby tady byla nějaká nějaká rozhledna, prostě cyklostezka, nějaký, já nevím, prostě odpočívadla a tak. A vlastně trošku historie, aby tady se osvětlilo víc lidem, tak to zaprvé je v počátku a za ty roky tady na to všichni kašleli. Takže si to směřuje to, myslím si, že takovém... Světlejším a kultivovanějším zítřkům. No.
0: no, tak ono to, jak říkám, ono to je hodně no, sezónní, že jo? Hodně těch lidí tam jede na tu prostě jenom tu svojí, dá se říct, no, nějakou štaci. A vím, jak jste mi vyprávěli, že jsou lidi schopní přijet na dovolenou přivíst si vlastně svoje pivo, jenom sedět vlastně, dá se říct, na zápražití chatky a jenom dá se říct, do sebe nasypat všechny ty, ty plechovky a zase vodě to. No, no, to samozřejmě. No, takových lidí. Tak lidem když se ten baví bavit třeba
1: tady u nás, tak ta se teda naštěstí mění, že takový dlech právě, co si přivezou plný auto lahváčů a, a bustů a vlastně za tý den z té chatky vylezou s prázdnýma taškama, tak těch už tolik není. A, ale jako pořád ten takový ten, ten fenomén se tady pořád trošku drží, no. Ale to je asi tak nějak no, zakořeněný, no.
0: No co tak, jako by dá se říct vám, jako by provozovatelům takového nějakého zařízení rekreačního, furt jako by se zdá, že jako to už by si Češi mohli odnaučit, nebo že už vlastně dá se říct, ten standard se posouvá někam vejš a kdo tohleto ještě pořád nezvládá, tak jako svým způsobem už se sám sebe dyskvalifikovává. Co jsou takový ty? No je to vlastně takový ten případ, no, že
1: uh, máme jeden nadovolený, uh, Nabalá, nám prostě, že nabalej si všechno svoje. tam ty lidi vědí, že my tady máme hospodu, my si snažíme výjist jako trošku e, v, v, v takovém duchu, že tady nemáme že smažený hranolky a tak prostě chceme jít trošku jiným směrem a jdeme. Takže tím lidem máme co nabídnout, ale stejně právě, já nevím, rád bych někam prostě jel, a vím, že tam bude nějaká hospoda, tak si určitě nebudu brát lahváče a <coughs>, bavit si všechno svoje, protože když jdu na dovolenou, tak se mi chci starat, nevím, o to, abych si musel vařit třikrát denně a pít lahváče, které můžu pít normálně doma, že jo.
0: No jasný, a druhá kdyby, jo, tak jsou v doksech chlídli a tady ty další zařízení.
1: Přesně, tak, tak přesně, no. Takže jako snažíme se, s... já se říct, že se vlastně snažíme tak nenápadně tady tu klientelu odstraňovat, když to řeknu ošklivě. A, ale docela se to daří, protože když to takhle, celé to podívám, tak uh, už tak podle mě 70% uh, to jsou prostě většinou rodiny s dětma a pohodoví lidi a vlastně no to je i tak, uh, většinou to tak je, že jo. Jak, jaký jsi ty, tak takový většinou okolo sebe schromažduješ lidi nebo podobný, což samozřejmě nemůžeš jako aplikovat na celou jako tady, ale těch lidí je docela dost a určitě se tam mění a jde, jde to k lepšímu. No. Věřím, že za pár let to bude úplně něco jinýho.
0: Teď se chci zastavit ještě nad vlastně těma sportovníma podnikama, za kterýma já vidím, že si stál, ať už to je teda má, tady ten Running Festival, running fest, kdy si připravil několik vlastně tratí a každý rok jsme to i za naší pomoci jako sportovního servisu vám pomohli zajistit, tak aby to proběhlo se vší náležitostí a myslím si, že ty lidi z toho jsou nadšený právě, že to je takový tam exploring té české krajiny a vlastně v tom prostoru, kde by to člověk nečekal, já sám, by jsem tam byl poprý a přesně jsem si říkal, hele mácháč, to bude rovina, tam by tam bylo zakopce, tak jsem pak přesně byl překvapený A stejně tak vidím i váš vlastně jako toho, toho máchačskýho pohodáře jako triatlonu. Tak řekni mi tady k tomu, s čím byste do toho šli nebo s čím jsi ty do toho šel a co si z toho odnášíte nebo co myslíš, že vám to přináší jako na té straně těch pořadatelů?
1: No já jsem, když se budem o tom běžecký, vlastně ten běžecký festival vznikl právě tím, že já jsem tady mám naběhání široký okolí a vždycky prostě, když jsem běžel nějakým pěkným místem, jsem říkal, jaká je to škoda, že vlastně to lidi neznají a vlastně mým jediným účelem bylo to, ty trasy táhnou prostě po místech, kde se normálně ty lidi třeba něj protože to ani je něco značený turistický trasy a takže jsem prostě měl chuť tady ukázat právě okolí mácháče trošku jinak, než, než si spousta lidí myslela. Proto taky v prvních ročícních bylo spousta lidí překvapených, co tady je za kopce a jaká tady je krajina. No, takže s tím jsem do toho šel a dá se říct, že tak bohužel čím, nevím, mám pocit, že to jako je už divnej, protože každý rok no, jsou nějaké problémy navíc, když prostě Povodaní vojenský lesy, na pláře klacky. Vlastně už mám pocit, že uh, ta radost uh, na začátku tam vymizela a ty instituce tajtkonu vlastně člověku se to snaží znepříjemnit a byli by oni nejradši, kdyby se tady nic nedělo. Takže teď je to spíš uh, poput na to udělat, aby člověk <laughs> prostě udržel nějaký sport a nějaký prostě akce tady v těchto místech. No.
0: Dobré, já znám tam kolem Mácháče je spousta dalších jiných akcí, tím já nevím, ty Eurohry, Doxy jsou známý, stejně tak tam je to NTB Čkoralsko, že ono se to tak už hmm. skoro na sebe navazuje. Jsou tam různé další asi závody v nějakém nejbližším okolí, ale když to řeknu jako přímo na Mácháči, když to řeknu nějaký běhy, si moc jako naregistruji a z těch triatlonů tam jako by ta historie samozřejmě trošku taková pestřejší, protože spousta závodů tam byla, nebo je, ale vy jste zase jako trošku mi přijde s tím svým závodem taková jako ozdoba na konci té sezóny, jo, nebo něco podobného bych to nazval.
1: Jo, tak ten triatlon máme hodně srdcelej v tom, že vlastně uh, já ani nevím, kolikátej to je ročník, uh, po dobu pořádání, co to děláme my s bráchou, ale... Ono, když se podíváme do historie, tak ten triatlon pohodáře začal dělat náš táta a začal ho dělat prostě je to v nějaký když jsme tady od 6-7 let, tak to je v 90. letech, takže on vlastně má, my jsme po boku toho závodu vyrůstali, vždycky se sam si parta tátových kámošů triathlonistů a, a vždycky tady dělají tyto závody, No, když pak už to přestalo vlastně bavit, nebo už tak nescházeli, tak jsme to převzali pak z bráchu my, dali jsme to jenom nachářský pohodář, takže pro nás ten pohodář vlastně byl srdcevý, nebo je srdcevý v tom, že
0: je že náš vlastně závod, který nás provází, už urmala. Rozumím, jste druhá generace, už teda pořebatelů.
1: No, a doufám, že ne poslední.
0: Ne, tak je to, jak říkám, jeden z takových závodů, který se má pocit prezentuje nikoli v žádným velkým marketingovým partnerem nebo seriálem nebo čímkoliv nějakýma záštítama, ale spíš právě tím prostorem, kde se odehrává tu atmosférou, ve který to v podstatě celý velice rychle proběhne.
1: Jo, jo to je ono, tak no, sám to víš asi, když že jezdíš na tolik závodů, že prostě jsou pořadatelé, který třeba k tomu nemají úplně stáh nebo to dělají já nevím, prostě pro něco jsou přadatelé, kteří prostě to dělají, protože je to baví. A, a tu pak vidíš i rozdíl samozřejmě v atmosféře toho závodu. A zrovna si Myslím, je. že Markář je závod, který má dobrou atmosféru v tom, že to je prostě, že to děláme jako rodina a děláme to prostě pořád rádi.
0: Ne, tak tam u vás je právě pěkný to, a říkám, co se málo kdy daří že jako závodnících pořadatelů je spousta na závodech, jo? ale aby ten pořadatel tam měl vlastně ještě rovnou svého bráchu a celou rodinu jako k dispozici, který to jako organizují s ním, tak no. je míň. Jo? A ještě, aby vlastně ten uh, účastnící jako pořadatel byl na bedně, nebo ten závod vyhrál, tak to už je vlastně, jako říkám, to už je zase potom jste tam sami. Jo? <laughs> Ne, to, mě se to jako líbí, jsem toho sympatizant, ale říkám, má to že jo, pro vás nějaký rozměr, který teď jsem se trošku k němu blíž dostal, ale stejně tak se chci zeptat na tvoje ty závodní účasti v Tuzemsku. Uh, vím, že si to jim několikrát popisoval na blogu. To je vlastně vždycky pro tebe cesta do Šluknovského výběžku je Winterman. že
1: No to ano, ano. Já jsem díky Wintermannu poznal celniční strukturu po Šloupovsku. A byl jsem překvapený, jak Šloupovsko je
0: <laughs> A vlastně už si to máš proletý několikrát. A řekni mi zase, dostáváš se sem teda, máš ke Šloupovsku ještě nějaký jiný vztah než jenom přes Vitrmena?
1: No, tak tím, že o, relativně bydlím blízko tady na Mácháči, tak, tak tam velice rád jezdím jako je, na no. Občas, teď už to nemám tolik časů, ale občas jsem tam prostě dal autem a. A dá se tam dlouhý běhy. Ale jako jinak nej sportovní vztah k němu zatím jako nemám. Ale pro mě sportovní vztah většinou vybuduje prostě uh, jaký vztah k té krajině A vím přesně, že z, když jsem tam začal objevovat, tak jsem byl opravdu vlastně překvapený, co Šlupnářskou může nabídnout. No, že já jsem dřív, když jsem... Tam vlastně to neznal, tak jsem Šutonsko bral vlastně jako zapomenutý uh, kód a bral jsem ho vlastně, nechci, tak, já nevím, nechci víc bludně, ale tak na mě působil a vlastně, když jsem se tam dostal fyzicky a začal ho oboulovat, tak, tak jsem měla překvapen a zároveň uh, prostě, když jsem jsou tam nádherná vesnice, má to prostě svoji atmosféru a svůj styl. Samozřejmě a, určitě ty děsi dlouho vyprávět o, o, o těch špatných věcech, co tam jsou, ale ty jsem za to neměl ještě možnost úplně objevit. No.
0: Řekni mi, jaký to je teda, když člověk vyleze někde z toho labe, a tak vlastně očeká, jako, že jo, tam to je jenom furt do kopce, aby se dostal vlastně sem k nám nahoru. Pak se tady jako objel ten výběžek a pak ta jako o někam směrem k tomu malavilu. A. Jaký to je? No, no to je nějaký oblíbený místě jako na té trase si říkáš, ty, už jsem tady, tak super, nebo jako je, to jsem teprve tady, no, ale ten vintervávání v tom, že, že to
1: je ta trasa cikisické opravdu pestrá, že, že si tam nestihneš vlastně pořádně nějak jako nudit, nebo říct se nad tím, že to že to je nuda, no, dá se říct, že nejtěžší úsek pro mě, protože já jsem teda v rovní kopců a zatáček a Vše pestrosti, tak nejrobnější a takový nejtěžší úsek je právě tam u vás na Šutnovsku, když se jede do Rumburka z, tam, z té dolů půstevny, tak tam se jede pohladní a je to prostě relativně támdý kopce, nahoru volu a vždycky tam fouká, tak je to otevřený, takže tam většinou dostávám pořádnou krizi, ale pořádná krize znamená pořádný zážitek, že jo?
0: Mm. No a pomalu se dostáváme k těm mezinárodním zkušenostem. Já si pamatuju, že já jsem vás viděl už s bráchou, když jste běhali ty horské výzvy a různý tyhle ty dlouhý prostě běhy, které startovali o půlnoci, noci a vy jste byli jedni z těch prvních, který ráno napíhali na bedně. A pak vlastně přišly ty dvě mezinárodní no, závody venku. Jak jsi se tady k tomu dostal? Nebo když jsi tam překahovalo, že jsi se k tomu šel naproti? No to byla taková přirozená v podkorní evoluce. No. O,
1: vlastně o, já jsem dělal nevěřím zábojně plavání, pak jsem se dělal triatlonem a vlastně v životě bych si asi vlastně neměl představit, že, že budu dělat nějaký dlouhý běhy nebo ne, dlouhý triatlony. A vlastně, když jsem byl v Austrálii, tak ta moje australská přítelkyně, ona dělá ultramaratony dlouhý běhy a já jsem se vždycky bránil tomu, abych s ní chodil někam běhat, protože to bylo vždycky nadlouho, ale ona vlastně mi ukázala krásu toho dlouhého sportování a to jsem si to zamiloval a vlastně jsem tam potom zkusil nějaké další běhy na 6 hodin a podobně a objevil jsem krásu toho, takže když pak jsem se vrátil sem, tak, tak potřeboval jsem třeba na tu horskou výzvu, to byl nějaký tady první v Čechách, můj další dávod, tak brácha se nebránil, že s bráchou jsme dobrý partiáci, takže jsme to měli jako dobrý hec, bratrskou, bratrskou výzvu. A, a vlastně jsem postupně objevoval tak nějak přirozeně kouzlo, toho dalšího toho trvalostního sportování,
0: no. no jasný, ale říkám, jako on si to člověk třeba zkusí, že jo, řekne si, ty jo, to je hrozný, to je na mě moc dlouhý, nebo to je na mě moc těžký, ale ty, jako kdyby si říkal, ty jo, to je na mě ještě furt málo, nebo to je na mě furt krátký.
1: No, vždycky v ten moment si to neříkám, ale pak zpětně... Uh... Nevím, to je, asi k tomu musíš mít prostě předpoklady, ale uh, mě na to vlastně baví to, že jo, když jdeš nějaký prostě kratší závod, tak zaprvé, zaprvé to strašně bolí. Prostě necháš tam plíce, srdce a uh, nevnímáš ani pořádně okolí a to. Mně se na právě líbí, že uh, jdeš relativně v klidu nebo tak kouzovká v klidu, můžeš vnímat místa, kudy jedeš a hlavně právě ti to přivádí, že se něco děje během toho závodu, že dostaneš krizi, musíš se s ní dostat, ztratíš se, musíš se najít, nevím, přijde bouřka, musíš se najít. všechno musí řešit situace, Prostě, které ti ten závod nebo prostě vlastně okolnosti dávají do cesty a to je vlastně na tom, co mě baví na tom hodně a... A vlastně, čím ten závod je delší, tak tím těch možností máš víc a těch zážitků. A takže vlastně jako proto vyvedávám, čím delší, tím, tím zajímavější. No. Ač třeba často to je tak, že když se ten závod aktuálně děje a ty se tam ocitáš prostě vlastně v nějakých krizích a tak, tak z toho načinu nejsi vlastně nejsi, nejsi rád, tam seš momentálně, ale Děláš to potom proto, že když to skončí, tak pak z toho čerpáš. No? Pak si to právě uvědomuješ, co jsi tam zažil.
0: No je to o to intenzivnější zážitek. Zase, když to člověk, tu dá se říct, závode závod je dlouhej, tak dá se říct, že je to dlouhej, potom zážitek je pro toho člověka chápu, že kdyby člověk běhal závody na 1500 metrů, tak ty zážitky trvají, že o pár minut, zatímco když jde člověk 15 kilometrů, no tak přece jenom ty zážitky trvají mnohem dále.
1: Přesně tak. Prostě když je mě je 37 a už samozřejmě jsem schopný vyvinout rychle, stalo, jsem mohl běhat 25 a vlastně už ani nechci tu rychlost vyvíjet, protože uh, je to Není to celém dát si to rychlost udržel, a člověk musí mít velou disciplínu a čast na to, uh, se na to připravoval. připravovat. vlastně i to je jako důvod, proč nespíš spíš ty dlouhé, že tam to není tolik o fyzice, jako o jako psychice. No.
0: no a řekni mi, ty závody ty jsi absolvoval v různých světadílech, na různých místech, v různých, dá se říct, klimatických podmínkách, stejně jako to potom končí na čem teda, protože pro mě, jako já říkám, já jdu den venku, tady můžu pochodovat 40 kilometrů ve sněhu, ale jak se začíná blížit večer, tak si přesně říkám, tyhle, ať už jsme někde zase zpátky prostě v civilizaci a chápu, že pro tyhle ty závody je ten vlastně pohyb ze dne na noc vlastně, nebo tady ten způsob toho přesunu víceméně klíčový, že jo, To je, tam se jakoby láme chleba, že jo, noc.
1: No, jo, máš pravdu, že prostě ty přechod mezi nocí, teda dnem a nocí, jsou, jsou vlastně stěžení okamžiky toho závodu a čím víc těch nocí je, tím to je horší. No přesně říkáš, jako když je den, když je slunce, světlo, tak je to všechno daleko pozitivnější, než když prostě padne tma a a s tím spojený prostě únava, spanková ve veprivace, deprav, strach, větší zima a prostě všechno možný a člověk jako všeobecně prostě není noční tvor a přirozeně prostě má trošku s tím tmí respekt a ten strach, což potom samozřejmě působí na psychiku, no a v, Vlastně pokaždé, když se ocitám tady na těchhle závodech, tak se nikdy netěším, až přijde noc, protože vlastně tyto závody jsou o tom přežít nějak noc a zase si užít trošku ten den, no.
0: no a stejně ale zase tak chápu, že vy úplně něco jiného se rozdělávat jako spaní někde v noci, když je tam 20 stupňů nad nulou, než když je tam 20 stupňů pod nulou, že
1: No, tak to je sakra rozdíl, ten komfort tam pak trošku je, je jiný, respektive žádný, no.
0: se to pak... naučil to snášet, nebo jako, co je tam ta technika, dá se říct, jakoby na, opravdu to člověk musí jako odponocovat, aby se to naučil nějak snášet? No,
1: asi, asi pro mě, já teda, dá se říct, když jsem šel svůj taky první závod jako takovýhle mrazivější na úkonu, 160 kiláků, tak jsem na něj vůbec žádné zkušenosti. A, a vlastně možná to musíš mít i trošku daný, aby jsi mohl jako fungovat ty té zimě, protože nevím, asi se opravdu musíš odbyvakovat a odležet na sněhu, aby se cítil více a víc komfortněji.
0: A nebo ta práce protože... na té stavbě možná pomůže.
1: No, tak bylo všeobecně, to je prostě nějaká nějaký trénink tvojí morálky a no, tak. No.
0: jestli víš, jako dneska je strašně módní to otužování a prostě svým způsobem, jako člověk se jako snaží dostávat do té zóny mimo komfortní, ale zdá se mi, jako, že je mnohem vlastně jako modernější, jestli vypnou doma to peníž, že? jo. bydlet jako opravdu, jako o pár stupňů v chladnějším prostředí. A...
1: No, Co... jednoznačně, ano, ano. Vy to prostě Uh, že když, já, tak samozřejmě se třeba otužuju, ale jde o ten spíš ten diskomfort uh, jakoby dlouhodobější a, a co se týče i jako, jako let, že nevím, no, Prostě uh, podle mě se to nejde naučit tak, že já nevím, když se budu chodit uh, otužovat a a pak přijde mimo, pak pokud závody byly minus 50, tak podle mě to není o tom otužování, ale je to právě o té o morálce, o té hlavě. Protože já si pamatuju třeba na, na tom druhém úkonu. tak uh, jsme tam zažili minus 52 stupňů a v těch minus 50 jsme museli devakovat. A vlastně v životě jsem nepřišel do styku s takovou šílenou teplotou, uh, a prostě se v té situaci, kdy se musíš spolehnout na svoji hlavu a jakmile tu psychiku obrátíš jako na nějaké pozitivnější myšlení a prostě smíříš se s tou situací, tak se, ti prostě, tak, tak se ti funguje, tak nějak nebo můžeš fungovat, ale jakmile se zlomíš, že to prostě nezvládneš nebo tak, tak seš, tak seš v pitli, no, A to mě trénuješ tím, že že si půjdeš na pět minut nebo já nevím, nakolik se otužuje do vody to, to ti samozřejmě zocení, zlo, jako ale nemyslím si, že ti to dá takovou tu tu sebe sebebičování no,
0: Opravdu není to nic jako sezonního, dá se říct takhle závody si zkusit a pak z toho zase vyskočit
1: No asi, asi ne, no já si myslím, že prostě to musíš mít trošku, trošku jako by vrozený, kdy se bude nějakou. Když o těch závodech zimě, hlavně v které dělám já, tak, tak musíš to mít prostě, v, že mějte lidi prostě v jednom z pět a v, máš tam cirkulaci krve, hned jim prostě omrzají prsty, tak ty samozřejmě nemůžou fungovat na takových závodech a ať by dělali, co by dělali, tak, tak by to prostě pro ně nebylo. No. A, a prostě ta, je to nějaký dlouhodobý proces e, tréninku, prostě té trpělivosti, protože ta, ta morálka a vůle a trpělivost je naprosto stěžení e, na těch, jako všech těch podnicích a expedicích. Já jsem si třeba vždycky říkal, že když jsem musel tam někde v té a byl jsem v a prostě úplně vyřízený, tak jsem si třeba představil lidi třeba, že z koncentráku byli na že když museli utíkat z těch lágrů, tak byli prostě... Vlastně, to dobrá
0: pomůcka, no.
1: Byli podvědělení, ne, nebyli, neměli vůbec nic netrénováno a stejně dokázali neskutečný jako výkony, protože jim šlo o přežití a vlastně to brali z takového animálního pohledu, že buď to, buď to, to zkusili a přežijou, nebo umřou, nebo tam umřou to místě, no, takže vlastně budou když se na tečel budovat, z toho úplně tak. principu nějakého základního jako, jako jak fungování přírody, že prostě otázka přežití, tak, tak tak to je o něčem jiným.
0: <laughs> no a tak jaký, jaký máš vědíky ještě, jako dá se říct, přesně k tomu přibývajícímu věku, že jo, tak budeš jako ty vzdálenosti prodlužovat, že si myslíš, že tam ještě máš větší šanci právě skrz tu morálku porazit který možná běží rychle, ale jako zase nemají ten, ten morál?
1: No, tak to, bylo to chci ještě, protože teďko vlastně příští únor, za necelý rok, se chci zkusit vydat na Alvěšku a na Iryterod, tu nejdelší trasu, čili nějakých 17 km. což si myslím, že je taková olympiáda pro zemní vytrváce. Už nic jako dalšího závodu už a drsnějšího neexistuje. takže to, bylo, to je pro mě taková meta.
0: A, a pak neokáš no, ti říct.
1: A jako, jako chodec když,
0: teda předpokládám.
1: Jako chodec, no jako chodec.
0: No já vím, a, že je, z Jablonka no. Honza Kopka, že jo, tento odjel na kola. A, no. Pavel Richter myslím to taky odjel. Pavel Richter. Myslím,
1: to a poprvé se mi to nepodařilo. A potřebu pak nějaký traurční problémy, tak tam ani na odcestoval, ale uh, jako tam, nemůže jít s tím, jako, že tam pohledá, že, to, že že se to, že dostane do cíle, to je...
0: Tisíc mil teda, trasa. Tisíc, tisíc mil, no. Tak to už je jako, to by je Jack London koukal.
1: Je to A... přesně tak, je to Jack London. <laughs> uh,
0: ještě k těm závodům, ty jsi si letos udělal takový pochod po republice, Jablonec o, Havířov.
1: Havířov, tak.
0: O, tak si poznal zase tu Českou republiku z trošku jinýho, jako když to řeknu strany, ne? Zrovna to už bylo na takový té hraně, kdy těch lidí, už dá se říct, jako by cestovalo asi mnohem méně, než normálně a ty jsi šel cestou úplně jako tou turistickou. Tak jaký to bylo no. zjištění? Jak to země vypadá na tady té úrovni?
1: No, já jsem byl strašně mladé překvapený. O, asi někdy jsem takový pochod po Čechách nešel a ač jsem ty hory většinou naštěval jako jednotlivě prostě, tak tak to bylo pro mě v, bylo vlastně překvapující v tom, jak, jak ty hory naše jak jsou pestrý a mělo to prostě vlastně takový zvláštní, speciální kouzlo, že určitě si to chci ještě párkrát zapakovat, protože člověk to má tady u nosu Pohybuje se v národním měloudě a taky byla asi trošku výhoda v tom, že, jak si říkal, pohybuje se na těch horách daleko mnoho lidí. Já třeba když jsem jel přes Krkonoše, tak jsem byl překvapený, že jsem prostě za celý den potkal pár lidí, a jinak to byla prostě taková sanitárská cesta. A normálně Krkonoše člověk bere, že to jsou relativně hodně naštěvované hory, ale když jsem tam projížděl, tak tak to bylo opravdu prázdný horstvo, to samé Orlické hory a, a bylo to velice zajímavý. Jako Nezbylo celé ideální varianty, že jsem se za sebou táhnul samě, protože uh, jsou tam úseky, které se strašně době absolvují uh, se samými za sebou, ale jako, takhle celkově, se na to podívám, tak to byl jednoznačně nádherný, nádherný výlet jak, svezl si se někde na ližích? No, jo, svezl se na podmínky byly ideální na jednu stranu v tom, že bylo fakt hodně sněhu a byl mráz, bylo velký mrazy. A na druhou stranu to nebylo ideální v tom, že bylo hodně sněhu, protože já jsem se těšil, že třeba že Krkonoše že se svezu na lyžích. Nejděl jsem se v třízerkách, kdy to prostě problém opravu, tak tam to bylo ještě dobrý, ale vlastně od Krkonoš Uh, už jsem se potýkal s hlubokým sněhem a pak už jsem se vlastně no, Takže třeba, když se Bromovsko a Držpach, který teda samozřejmě město mají, že na, ko, moc dělání, hlavně Bromovsko, tam prostě jdeš po letních turistických cestách, a, který je moje v zimě, s prostě nikdo nechodí, takže já jsem se tam bořil ve sněhu jak nějaký blázen podle zase tam padlý stromy, neziskávám a tam prostě kličkuješ, ale tak taky je to má něco do sebe, prostě seš úplně tam sám a prostě ta zimní příroda je taky ticho a to, ale v, v nám dopadně není. No. Takže pak až na nějakých jeseníků, kde jsem se narazil na jako upravenou stopu, to bylo docela drina. Docela, docela
0: no a řekni mi, co ty... Oat... Co ten pohyb jakoby byl? Byl hodně jakoby v přírodě, nebo musel si vycházet hodně do těch, jako, když, to řeknu, nebo když to řeknu, musel se hodně do měst, nebo si šel spíš v přírodě a do města se si šel akorát kvůli jídlu?
1: No, no, musel jsem vlastně ty přechody mezi horama, některý nejsou úplně ideální. Takže jídlky, krk, na vše pohoda, to jdeš vlastně pořád po kopcích. Krkonačel logický, tam jsem musel dotrutnovat, takže tam jsem poprvé narazil na trabla, se a silnicí, a, takže to už bylo horší trošku. No, no a potom to logický náchod, takže tam taky to bylo docela takový komický, když jdeš v pět ráno po městě se teď vidí tam stojí na zastávce do práce, vám se tam musím dělí jaký přízrak, se sanělo se za sebou, tak to je zvláštní no, jako, kdybych tam měl ty saně a člověk měl baťov, že by se tam připnul vyžel a šel prostě po těch vesnicích v městech pěšky, aby to bylo daleko jednodušší, no. A jsem tam musel řešit, že jsem prostě potom ty měst nebo vesny se musel po polích. A vlastně jsem, byl taky takový orientál, že jsem se prostě koupil do mapy, dal jsem si nějaký azimuch přes pole, kde jsem veděl, že ta celníci tam jestli, buď to posypaná, nebo úplně propuhovaná. Takže to bylo takový dobrodužší v tom, že člověk, to byl takový freestyle, no? vlastně, když po poli, cesta, až zase se naplujíš někde na tu svou páhranou cestu. Takže bylo to všeho chuť, jak kopce,
0: tak letnice, pole, všechno možné. No ale žádná hřebenovka jako chystá, že člověk se no. ještě no, tak. No. no a když se ještě zastavíme u těch odchodů, nebo těch dlouhých expedic, kterých si se účastnil, promětí toho návratu na tu aliešku, chystáš se ještě někam dál? Uh. Tak já nechcem úplně
1: uh, takový velký plánovač. Takže tím, že mám vlastně letní sezónu, která mi je možný úplně jezdit někam na závody, myslím letní sezonu za barem, takže to se neplánovalo. No. Prostě vidím, že mám 14. čas, tak mrknu si se někam přivásit a vyrazím. No. Takže jako moment nemám žádný plány, že bych přesně věděl za půl roku, chci na ten závod a na to se připravuju, no. nebo jestli se tak myslel teda.
0: Zase se asi o to víc může soustředit na tu Aljašku.
1: <laughs> Přesně tak, no. Aljaška je pro mě opravdu jako velký sportovní a vůbec životní mezník, no, v tom, že chci to zkusit, se tam vydat a vydat na tu trasu a děj se, vůle boží, no. tam prostě nemůžeš <coughs> něco si plánovat, nebo s něčím
0: počítat, no. No, tak ono, jak dlouho to počítá, že se to jde, nebo jak dlouho se to chodí? Je to 16 kilometrů v extrémních podmínkách?
1: No, němit je měsíc a ty měrychlejší chodci to chodí tak no, 24 dní třeba. No.
0: Takže 50 denně je minimum, dejme tomu. No, určitě. dávat no. aspoň těch 60, jestli tomu rozumím.
1: Tak, tak. No.
0: Teď no. jak je tempo tady v té, jako, když to řeknu divočině? To se nejde 6 kilometrů za hodinu.
1: Že? No to právě, nejde. tam člověk prostě, jak zvykají tady z našich podmínek, že jestli že, nezmělš šest, já nevím, 7, 8 minut na kilo, že jakože už opravdu, že jdeš pomalu pozadu, že to je úplně šnečí tempo, tak, tak to tam vůbec neplatí. No. Takže tam, když jsou dobré podmínky a jde to dobře, ocitá to, tak to je průměrně nějaký 4. A maximálně 5 kiláků za hodinu. No a když to jde blbě, tak když třeba kiláběš hodinu. No. Když je třeba hluboký sníh, boříš se, tak, tak to je, tam, to je to prostě nekonečný. No. Takže když to, mě to potom rozpočítáš, abys denně už rozpočítiš 60 kiláků, tak to máš prostě těž 16 hodin třeba jako non-stop pohybu, to započítáš na nějaké pauzy, že, na jídlo a tak, tak pak na ten odpočinek ti už tady tam nezbylo, no.
0: No a tím se pomalu dostáváme k takovému poslednímu bloku, který bych s tebou rád probral a to je, že mě taky se na tobě hrozně líbí to, že ty nejenom, že chodíš na ty závody, ale potom z toho dáváš ještě reporty. A ty reporty jsou takový vlogové zápisky, které se ti povedlo sposkládat teď už i do knížky a ta knížka vyšla, k nám i domů dorazila, takže moc děkuji. A co to se mi moc líbí, že vlastně v těch sportovcích, jako oni vždycky říkají, vlastně jako ten, ty sportovci, ty jenom sportujou ani z dalšího vlastně, jako se o tom nic nedozvíš. Tak v tom případě to tak úplně není pravda. A Zdá se mi, že často mají ty právě zápisky ještě jako vyšší hodnotu, než ty výkony, protože se tam člověk dozvídá spoustu takových těch níternejch pocitů, nebo dozvídá se vlastně něco ze zákulisí, to, co už se hodně podobá prostě tomu, těm pocitům toho čeka Londa, nebo lidem, kteří prostě žili v té divočině. A chci se tě zeptat, tohleto k tomu taky patří pro tebe od začátku, to psaní si vlastně o tom, jaký to bylo, nebo jak to probíhalo? Dá se říct, že jo, nebo jako všeobecně mě...
1: Hraní si se slovama a přejemně baví. Ještě jsem dělal vlastně ty dlouhé věci, které by přenášely zážitky, které jsem pak přenášel do, 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 do příběhu, co si mohli kamarádi přečíst, tak s tím už máme 20 let kapelu A mě strašně bavilo prostě skládat texty, psát básničky, takže už jsem k tomu měl nějaký vztah předtím, no. A je to tady že uh, já vždycky třeba ten zále dokončím a ani si to na se nepamatuju, ale s postupem času pak si prostě si vyvěrlou jako v právě ty momenty, až se sám jako nad sebou podivu, co si třeba za nějaký mladíčkosti pamatuju. A většinou to jsou právě nějaký spíš takové zajímavější věci, nebo v, uh, něco prostě, co v, co stojí za to potom předat dál. No a vlastně mě ani mě to baví psát a baví mě se dát s těma a, a vlastně ani ani mi jedno, to čte moje žena nebo jestli to čte dalších 20 lidí, prostě mě prostě to spíš baví psát a proto to píšu. No. Ale hlavně pro mě to s mojí pamětí to je docela dobrý. Zdroj jako zaznamenávání zaznamená si uh, a, a protože třeba teďka nevyšla ta knížka, a, tak si, když si tam člověk listuje, tak uh, některé věci bych už úplně zapomněl. A když se také přečtu asi 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 krásnou možná, že jednou až mu bude třeba 70 80, tak, uh, tak to byl hlavně dobrý zdroj. Uh, Paměti Který jsem určitě zapomněl.
0: No, je pravda, že s tou pamětí člověk, nebo s těma pamětmi má člověk psát, je mnohem těžší než vytáří, když ho zasáhne Alzheimer, jo, pak prostě tam moc není. A chci se zeptat, myslí, že teda pro tebe musí být pro to psaní to palivo, ten sport, nebo myslí, že by si dokázal psát i o něčem jiným, než takhle u těch expedicích?
1: Myslím si, že určitě, no. Potřebuji vědět přesně, o čem chci psát co ten příběh obnáší a určitě to nemusí být o sportu. Jako jednou jsem psal prostě, nesme koncert a <laughs> průběh té byl byl prostě šílený. ale když jsem o tom psal nějaký článek, tak prostě jsem se do toho dostal a bylo z toho 4 stránka dala esej, koncert, takže nakonec člověk nepotřebuje denní závod, ale stačí ti nějaký intenzivní zábytek, a dá se o tom dobře psát, takže a třeba i mě baví se, když taky dětskám vymýšlím večer nějaký pohádky, když jim tak většinu to říkám zvoje a myslím si, že bych byl schopný, nebo vlastně kdybych chtěl, tak kdybych prostě nějaký smyšlení příběhy by mě bavilo psát. Není no. to určitě jenom, že bych musel mít k tomu jako absolvovat nějaký extrémní, abych mohl psát. No. Tam spíš je otázka o tom, že Psaní stojí spoustu času a samozřejmě, jak člověk má spousty aktivit, tak toho času tolik není, takže spíše to o tom, kolik člověk jde času a chutí po večerech
0: psát. No. no ještě horší než živit se sportem, je živit se psaním.
1: No tak to je jednoznačně. <laughs> to je
0: jednoznačně. Samozřejmě zase to přináší tu slávu, jo,
1: No, no, tak sláva to je... Podmínou. Ale nedávno bylo
0: 100 let výročí Jaroslava Haška, ale druhej nejpřekládanější český autor a doby to v té době, kdy on psal, řekl.
1: No, přesně tak, no, to, to by se v té době chtěl vysmáli, že kdyby mu někdo řekl, že bude nejpřekládanější autor, no.
0: Tak o, já jsem se tě chtěl zeptat, o, jaký to je vlastně překlopit se z blogera do spisovatele nebo jako vydávat tu knížku. Jaký, jaký to u tebe nebo u vás doma provázelo pocity?
1: No, jako ten průběh nebyl úplně jako nějaký příjemný, protože je to tím spousta práce. Já jsem to psal většinou po že prostě, jsem na to se v večer do tří do, čtyř, do rána, takže občas ten člověk tu pěť měl do počítače a snažil se něco vymyslet. Ale když pak držíš ten finální produkt v ruce vlastně a víš, že to je tvoje kniha, kterou ty si napsal a víš za, za sebou prostě jako tu práci a teď, jo, takže z toho byla obrovská radost a hledat uh, třeba na tu knihu, jako jsem hrdej, že jsem to dokázal napsat a že si ta kniha prostě nedocela zatím líbí a je to paní obrovská odměná motivace jako v, v tom, že to psaní není jen takový vlastně prázdný, že by lidi říkají jo, to je dobrý, ale že opravdu to nějaký věc má spoustu lidí to i motivuje prostě aspoň se usmíla trošku jo, tak, takže jako, bylo to velice dobrý pocit a, a když člověk překladne na ty ty, ty s tím nepříjemností a práce s tím vydáním a, a s nakladatelství a tak, tak jak jo, fajn.
0: <laughs> tak je to takový vytrvalecký sport, jako vydávat knížku.
1: No, tak ano, ano. Možná to má něco společného, jako s tím, že člověk vytrvalec, je to tak,
0: tak vytrvalecký
1: píšek a vydává knížku. No.
0: A chtěl jsem se tě zeptat, jestli by si nám mohl pak na závěr něco přečíst knížky, No,
1: určitě já můžu zkusit. Nejsem dámej dobrý recitátor. Když, když jsem měl teď jsem měla vyprávě dělat audio kniha, ty knihy, tak mi nabídli, jestli se chci namluvit, tak jsem jim poslal ukázku a, a poděkovali mi, že radši dají šanci nějakým To
0: no, Už by to bylo moc autentický.
1: No právě, že přesně tak.
0: Ne, no tak mě se líbí, že tu knížku si napsal na základě vlastních zkušeností a pocitů a že to je takový prostě denník, že jo, nebo je to prostě... Jo, no, jo, no, no,
1: je to denník, ano. To, to základ záležit, je no.
0: To znamená, pro tebe to taky musí být určitě takový jako uzavřená kapitola, že jo, chvíli, když se z toho člověk vypíše do knížky, tak jako musí mnohonásobně jako přesáhnout ten počet slov, který jakoby... K tomu no, určitě, určitě. Na určitě. To máte pravdu, že vlastně v těch knížky
1: je to vlastně takový uzavřen kompletní uzavření ty události toho zážitku a vlastně člověk to má tak nějak ucelený a, a v jsem se na to koukám.
0: A řekni mi, vy si tu knížku distribuujete sami nebo viděl jsem to i tady v knihku pectví, je to prostě v různých kanálech a chci se zeptat, bude k tomu třeba z tvý strany potom i nějaký program ve stylu a nevím, Autorského čtení nebo něčeho podobného?
1: Určitě bych chtěl něco udělat, no, až to, to v doba dovolí, tak určitě nějaký křest spojený právě s autorským čtením. No a prostě dát v správný, správný moje takový pankový promo. Distribucí no. No, já, ale protože. Pro mě to je, takhle, uh, jsem pod napadatelstvím, který tu knížku distribuuje do kníhku ale uh, tady z toho vlastně je téměř uh, nulový zisk a pro mě největší zisk z těch knížů, právě když to knihu programu sám. A, takže proto jsem vlastně se snažím si to distribuovat uh, co nejvíc do světa osobně. No. A že se to vždycky... Vž zpechci nějakým osobním měnováním, s podpisem, tak aspoň ta knížka potom má větší hodnotu, než třeba s Petství,
0: no. Tak doufám, že i náš podcast k tomu prodej přispěje a každý správný začínající nebo pokračující pro druh se tímhletím vybaví jako nutným jako prostředkem pro zlepšení svých výsledků nebo zkušeností, já jsem tady narazil na vlastně jednoho svého kamaráda, který mi začal vyprávět jak se vydal teď do toho světa na lehko a pořizuje si ty expediční spacáky, všechny tyhle ty expediční bundy, tak, aby mohl to opravdu níst baťohu a chce jí odsát, jako na sněžku. No, vidíš a, ale ty. Tak to je hele super, to bych u padesátníka jako nečekal. A, a on mi říká a v Čechách v Jablonci, tady, tady bydlí kluk a to je úplně největší prostě legenda tady toho jako pohybu. <tějí> <tějí> to, je, jmenu, on říká, no to je ten Jan Vence a Franské. Říkám, no teď, teď mu vyšla knížka a tam to on všechno popisuje, tyhle ty své zkušenosti a trampoty. Takže máš spoustu no, panoušků, máš lidi, který víceméně si myslím, že tě budou chtít následovat, nebo už tě dávno následujou. Jak tohle to zvládáš? Nebo myslíš si, že se ta skupina nějak dramaticky zvětšuje?
1: No, osobně ten pocit nemám. Naopak právě, mě to je vlastně největší odměna a podstva, když vlastně většinou to je právě tomu literární stvárnení, předávání těch zážitků právě tím předním, protože jako Verbálně, nejsem úplně uh, schopný předávat záříky tak, jak bych chtěl. Takže vlastně to, že ty lidi tam motivují k tomu, že prostě si tknou tyhle uh, místo dvou kiláku prostě zkusím běžet desítku, nebo prostě půjdu jednou před noc a vypůjdu tak to je pro mě úplně největší odměna, když dokážu uh, vlastně tím svým zážitkem nebo tím svým nějakým Jedem aktem motivovat druhý lidi k něčemu prostě ani podobnému, ale k něčemu nějaký změně. A čím to pak přináší jako jejich spokojenost jejich radost. A to je pro mě naprosto vlastně největší odměna a mám z toho největší radost. No. Takže jsem rád, vlastně, že víc a víc lidí, kteří, kteří se nechávají takhle motivovat a, a vlastně pro ně odměnuju to, že třeba si tu knutku přečtel a napíšel mi hod, no, jsem co tak by třeba nezasmá, nebo mi to strašně bavilo,
0: tak, tak to je super, no. Tak já bych tě poprosil, jestli nám můžeš teda něco přečíst na závěr? Určitě, určitě, vznu si tady knihu. Ať mají posluchači přímo autentický záznam nebo... Četby autora své knihy. A je taková ochutnávka z té knihy a když se vám to bude líbit, tak můžete, jak říkám, si knihu hned koupit.
1: Jo, jenom rád. Odpoříte mě tím na další, na další zážitky. Na další dvě zážitků. Tak, co vybereme?
0: Něco Krátkého.
1: tak
0: se to potom nikde nešíří po internetu, jako právě, že celou audioknihu.
1: Tak třeba kapitela šalina na Yukonu nejezdí, to, je, to by mohlo být zrovna zajímavý.
0: Jo, i brňáci třeba, co tomu dotknout.
1: Přesně tak, no, ty mají. Tak. tak tady. Uh, po šesti hodinách si myslím, že se jít na půlku cesty na Mac Cape a proto vítám parádní strom, který se vybízí k bivaku. Je mu hustá větve, zapříčený nedostatek sněhu pod ním, a tak lopatkou odházím malou vrstvu sněhu a přitulím se ke kmenu stromu. Je krásně ticho a totální tma, protože z nebe dneska nic nesvítí. Je zajímavé mít otevřené oči a vidět ještě méně, než když má máte zavřené. Když se bavím a když zavřu oči, tak se mi před nimi začnou tvořit tmavé, lehce bravné obrazce, které zase zmizí. Když oči otevřu, je absolutní tma. Ač nemám budíka, to hodině a půl vstávám. Ale žádný spěch, s moc si kávu, co jsem si udělal v Karmax a užívám si snídani ve spacáku. Zní to idylicky. A než mi začala být zima, tak tomu tak skoro i bylo. Ale přece jenom je nějakých minus 20 stupňů a tak to není na velkou romantiku. Rychle se ukám spacár do novaku, což je na lehký úkol, a jímám se opratí svých saní. Opět jdu a jdu nekončícím bílým tunelem. Zahodil jdu k místu, kde je podle mapy necelá půlka cesty do Maccape. To mě lehce rozhodí, protože jsem si myslel, že nad půlkou jsem byl už dávno. Ale na panže a vzdálenosti tady na severu jsou vždy vzdálenější, než si jeden myslí. Jsme opět blízko řeky a to znamená propad teploty o pár stupňů níže. Ticho všude, jiné kroky, hodiny plynou a něm na nům jiné. Monotóně šlapu, připadám si jako robot a bezmyšlenkovitě tě zřím do mzlého světla z mého čela před sebou. Najednou vacínká tramvaj. To mě probudí a já zbystřím. A zase je chvilku ticho. Rozobějám si ten sluchový údaj do podrobna a vyhodnicuji ho jako nemožný, protože šalina prostě v divočině lidi nemůže. A pak dál se slyším tichý rozvílem lidí. Nerozumím, o čem se baví, ale je jich tam víc. Jedno se slyším napravo, jednou za mnou a jedno vůbec. Začíná to být velice zajímavé, lehce strašidelné a tak čekám, co ještě přijde. Po chvilce jsem držím k hlučícímu úlu a pak tu každou chvíli mě cinká, hlučí, klepe a je to kompletní orchestr všech možných zvuků. Sice nejsem nějak extrémně umělený, ani v hluboké krizi, ale sluchové halucinace mám, o to není pochyb. Z začátku mi to působilo problémy. Podívat jsem se měl trochu nepříjemný pocit, ale pak jsem si zvykl a užívám si ty mozkové výtvory. Tímto bych chtěl poděkovat na hlavě, že dělá rád, co mohla, abych se nenudil a připravenoval si v průběhu cesty různá představení. Tak to třeba bylo jako krátký údivek z mých různých halucinací. No to, no, to, jste...
0: to je super. To já si myslím, že právě lidi chtějí vlastně i přesně si přečíst to, co člověk během těch závodů zažívá, protože co si budeme povídat, ty kliše, který člověk říká někde po tom závodě, to jsou to děkování rodině a všem těm zůsobem. Tady to není prostě. A ve chvíli, kdy se nad tím člověk už zamyslí a nějakým způsobem to ze sebe dostane, tak se to zase nedostává k těm čtenářům. Takže já moc děkuju. Děkuju, Děkuju za knížku. A hlavně děkuji za to, že můžeme se zase někde potkat, ať už to je touhle formou, teda primitivní, elektronickou. Tak, <laughs> tak věřím v lepší zítřky a že se potkáme na Mácháči anebo tady u nás nahoře na severu a se spolu něco podnikneme.
1: Přesně, A tak, či tak, učitě se těším na A nejen to bylo, ale všem, co to poslouchají, samozřejmě přeju pořádnou bohatou sbírku záhytků, protože... Já vždycky říkám, to je to nejcenější, co máme v jako dnešní době, prostě je to největší bohatství, takže přeju všem, ať mají bohatou sbírku, a tobě děkuji velice za, za rozhovor a podporu. Dobrý, tak se budu těšit. Taková ráno. Nějce se, pozdravuj doma, Gápa, brzy snad.
0: Jo, jo, taky zatím tak díky. Jo, čau.